0: Vào Chủ nhật cuối cùng của mùa vọng năm B, Hội Thánh công bố bài tin mừng thuật lại biến cố thiên thần truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria ở Luca chương 1 câu 26 cho đến câu 38 để nói với chúng ta về căn tính và về sứ mạng của Đấng sắp Giáng sinh. Đồng thời, bài tin mừng cũng mời gọi chúng ta như Đức Trinh Nữ Maria sống cái thái độ tâm linh, thánh thiện, đích thực để... Đón chúa đến. Ở trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu bài tin mừng Luca chương 1 câu 26 cho đến câu 38 trình thuật của Thánh Luca về biến cố thiên sư truyền tin cho đức trình nữ Maria. Trước tiên xin kính mời quý vị lắng nghe trình thuật của tác giả tin mừng Luca ở chương 1 từ câu 26 cho đến câu 38. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai Sứ Thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã đinh hôn với một người tên là Yuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ Thần vào nhà trinh nữ và nói, mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì? Sứ thần liền nói, thưa bà Maria, xin đừng sợ vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời. Và... Triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần, Việc ấy sẽ xảy ra cách nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp, Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà Và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà Vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con thiên chúa kia bà elizabeth người họ hàng với bà tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi mà nay đã có thai được 6 tháng vì đối với thiên chúa không có gì là không thể làm được bấy giờ bà maria nói vâng tôi đây là nữ tỳ của chúa xin chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói rồi sứ thần từ biệt ra đi. Mở đầu bài tin mừng, tác giả kể ở các câu 26-27. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì thiên chúa sai thiên sứ Gabriel đến một thành miền Galilei gọi là Nazareth. Gặp một trinh nữ đã đinh hôn với một người tên là Yusei thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria Thiên sứ Gabriel Là sứ giả của biến cố cánh chung Mở ra thời kỳ Của sự hoàn tất Thời viên mãn Thiên sứ được thiên chúa sai đến Với một trinh nữ Tác giả tin mừng không nói Ngài hiện ra Mà nói được thiên chúa sai đến Đức Maria được mô tả Với ba chi tiết Thứ nhất là trinh nữ Thứ hai tên là Maria và thứ ba đã đính hôn Đã từng có những cuộc tranh luận Về việc nên dịch sang tiếng Việt là đính hôn Hay thành hôn hay kết hôn Thực ra đó thì cả ba cách dịch đều chính xác Điều quan trọng nhất vì thế không phải là hạn từ nào của tiếng Việt cần được chọn Đính hôn, thành hôn hay kết hôn mà điều quan trọng là Tác giả sách tin mừng muốn trình bày cái gì? Tiến trình lễ cưới của người Do Thái gồm hai bước hay hai giai đoạn. Bước thứ nhất hay giai đoạn thứ nhất là việc kết hôn về mặt pháp lý. Sau sự kiện này, cô gái đã trở thành một người vợ về phương diện pháp luật. Nhưng mà cô vẫn còn ở nhà cha mẹ khoảng một năm hoặc hơn một năm nữa. Và do đó trong thời gian này Cô vẫn chưa có quan hệ tình dục với người chồng Cuộc hôn nhân như vậy đã có giá trị Về phương diện luật pháp Ta tạm gọi là đã kết hôn Bước thứ hai hay là giai đoạn thứ hai Là sự kiện người ta đón cô dâu về gia đình người chồng Và ở đó lễ cưới được hoàn thành Vậy khi thiên sứ đến thì Đức Maria đang ở trong giai đoạn đã kết hôn với Thánh Giuse, đã kết thúc đã thực hiện cái việc thứ nhất rồi. Đấy nhưng mà đấy là kết hôn về việc về phương diện pháp luật thôi. Nhưng mà Thánh Giuse và Đức Mẹ chưa về chung sống với nhau và do đó Đức Maria vẫn là một trinh nữ và có lẽ đây mới là điều cần được nhấn mạnh chứ không phải chuyện đính hôn hay thành hôn. Bởi vì điều này có liên hệ đến cái tính chất của sự can thiệp mà thiên chúa sắp thực hiện điều quan trọng là đức maria là một trinh nữ khi thiên thần được thiên chúa sai đến với mẹ và quả thật nếu ở nơi sự già nua và son sẻ của bà elizabeth quyền năng của thiên chúa đã thực hiện một cuộc sinh hạ lạ lùng như đã từng xảy ra trong cựu ước nhiều lần thì với sự đồng trinh của Đức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa sẽ thực hiện một sự can thiệp mang bản chất sáng tạo. Cuộc chào đời lạ lùng của Thánh Doan tẩy Giả trong thực tế là thuộc về một chuỗi những trường hợp đặc biệt của Cứu ước. Và như thế, với Zacaria và Elizabeth, Thiên Chúa đã làm một tổng hợp những sự can thiệp trong Cứu ước và Thánh Doan tẩy Giả đã chào đời. Nhưng mà với đức trinh nữ Maria đang còn đồng trinh thì sự kiện là hoàn toàn khác. Có một khởi điểm mới, một sự can thiệp hoàn toàn chưa có tiền lệ. Cho nên sự mang thai đồng trinh của đức trinh nữ Maria là một thực tại vô cùng quan trọng. Và tác giả Luca đã nhấn mạnh thực tại đó trong bài tin mừng này. Vậy thiên sứ Gabriel đã đến Nazareth để thực hiện sứ mạng mà thiên chúa đã ủy thác. Tác giả tin mừng Luca viết ở câu 28, thiên sứ vào nhà trinh nữ và nói, mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, đức chúa ở cùng bà. Thiên sứ Gabriel đã không gọi mẹ bằng tên riêng của mẹ là Maria, mà gọi mẹ là đấng đầy ân sủng, dịch sát là đầy ân sủng mà thôi. Đầy ân sủng là lối nói mà khải cho chúng ta biết Thiên Chúa đã thực hiện điều gì nơi Đức Mẹ Và do đó Đức Mẹ đã trở nên điều gì Đối với chính Thiên Chúa Thiên Chúa đã làm cho mẹ được tràn đầy ân sủng Người đã ban cho mẹ tất cả vẻ duyên dáng Nhờ những ân điển của người Người đã làm cho mẹ trở thành vô cùng đáng yêu Trong mắt người Và vì vậy ân huệ của người và tình yêu của người luôn luôn hướng về mẹ. Có thể nói theo một nghĩa nào đó Thiên Chúa bị hấp dẫn bởi vẻ duyên dáng của mẹ vẻ duyên dáng do chính Thiên Chúa tạo nên bằng các ân huệ thiêng liêng của người. Đức Maria đã xứng đáng được Thiên Chúa lưu tâm và yêu mến. Thiên Chúa đã làm cho mẹ được tràn đầy ân phúc đến nỗi tình yêu và sự quan tâm của chính Thiên Chúa lại bị thu hút. Bởi chính vẻ duyên dáng của mẹ, vẻ duyên dáng mà ân sủng của Thiên Chúa đã tạo nên. Và đó thực sự là một mầu nhiệm của mối tương quan giữa Thiên Chúa với Đức Maria, giữa Đức Maria với Thiên Chúa. Đó chính là ý nghĩa của lời Đức mẹ là đấng đầy ân sủng. Với tất cả sự ngạc nhiên, thưa anh chị em, và với tất cả sự thán phục nữa, cũng như với tất cả lòng tri ân, Chúng ta được mời gọi suy niệm xem làm sao thiên chúa vĩ đại vô biên và toàn năng khôn lường lại đã nghiêng mình một cách đặc biệt như thế trên một cô thôn nữ Nazareth và làm cho cô thôn nữ ấy trở nên xứng đáng với tình yêu của người như vậy. Đây vẫn là một mầu nhiệm vượt quá trí hiểu của con người. Cái điều mà chúng ta đang chiêm ngưỡng ở đây là Đức Maria được Thiên Chúa đổ đầy ấn sủng và rồi Thiên Chúa lại bị hấp dẫn bởi cái vẻ đẹp do ân sủng của người tạo nên nơi Đức Mẹ. Thế trong lời chào của Thiên Sứ Gabriel xuất hiện một kiểu nói nữa. Ho Quirios Metasu có nghĩa là Đức Chúa ở cùng bạn Đức Chúa ở cùng bà. Kiểu nói này hoặc, một hình hồi, hoặc là những hình thức tương tự. Đức Chúa ở cùng bạn, Đức Chúa ở với bạn, Đức Chúa ở với anh, Đức Chúa ở với chị. Kiểu nói này chỉ xuất hiện trong Cựu ước ở sách Thủ lãnh chương 6 câu 12 và ở sách bà Ruth chương 2 câu 4. Và do đó, trên cơ sở liên kết chắc chắn với sách Thủ lãnh chương 6 câu 11 cho đến câu 24, cái công thức được Sứ Thần dùng ở đây, Chúa ở cùng bà được coi như là một cái sự ám chỉ đến bản văn của sách thủ lãnh. Và nếu như vậy thì, thưa anh chị em, đây không phải là một lời chào thông thường hay một lời chào đạo đức, mà là một lời thông báo sức mạnh năng động của sự hiện diện của chính Đức Chúa Trời. Và cái tác động của sự năng động hiện diện này, sẽ được nêu rõ một cách đặc biệt ở trong câu 35 của bài tin mừng hôm nay khi Sứ Thần nói với Đức Mẹ Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Đức Chúa ở cùng bà nghĩa là như vậy. Sự năng sự hiện diện rất năng động, đặc biệt của Thiên Chúa nhờ Thánh Thần vào trong Thánh Thần của người. Lời hứa hoặc lời tuyên bố về sự hiện diện của Đức Chúa xuất hiện như một cái sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử cứu ước và bây giờ đến thời điểm con thiên chúa làm người thành thai trong lòng đức mẹ thì sự hiện diện đó đạt đến đỉnh điểm chắc chắn là đó chính là cái ý nghĩa của cái câu đức chúa ở cùng bà trong lời chào của sư thần thế đức Maria phản ứng như thế nào trước lời chào của sứ thần Gabriel đó, tác giả tin mừng Luca kể ở câu 29 rằng nghe lời ấy Đức Maria rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Chúng ta phải hiểu sự bối rối của Đức Maria ở đây theo nghĩa nào? Sự bối rối ở đây là một yếu tố trong cái cấu trúc của các trình thuật truyền tin ở trong kinh thánh. Ông Zakaria ở Luca chương 1 câu 12 cũng bối rối. Tuy nhiên, ông Zacaria bối rối là vì nhìn thấy thiên sứ, tức là sự bối rối liên quan đến cây nhìn. Và ông trải qua một cơn sợ hãi điển hình của những cuộc giáp mặt với một thực tại cõi trời. Như ta thấy thường xuất hiện nhiều lần ở trong cựu ước. Trường hợp của Đức Maria thì hoàn toàn khác. Đức mẹ không hề sợ hãi. Và sự bối rối... Xảy ra ở nơi mẹ là do nghe lời thiên sứ Tức là liên quan đến sự nghe Chứ không phải sự nhìn Như trong trường hợp của ông Zakaria Và chính cái điều này cho thấy Chúng ta cần phải hiểu Câu 29 Trong bản văn tin mừng hôm nay Không phải như một chi tiết lịch sử Và do đó Chúng ta không cần phải tìm cách giải thích Sự bối rối của đức mẹ ở đây Theo quan điểm tâm lý học Thật ra Với câu 29B, Đức Maria tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì? Thì chúng ta có quyền. Và cần phải hiểu cái chi tiết Đức Maria bối rối chỉ là một chi tiết có chức năng chính yếu là chức năng văn chương. Nó cho phép thiên sứ đào sâu cái diễn từ mà thiên sứ đang trình bày. Nói cách khác, cái chi tiết này có vai trò chuyển tiếp từ lời tuyên bố thứ nhất sang lời tuyên bố thứ hai của Thiên sứ Gabriel trong cuộc truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria. sứ thần liền nói, Thưa bà Maria, xin đừng sợ vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Ân sủng được nói ở câu 28 bây giờ được diễn tả trong một cách nói khác đẹp lòng thiên Chúa. Ở câu 28 bà đầy ân sủng, bây giờ là bà đẹp lòng thiên Chúa. Và ân sủng đó làm nên cái tư cách là mẹ của Đức Maria. Hay nói một cách khác, ân sủng của thiên Chúa trước hết nằm ở người con mà mẹ sẽ sinh hạ từ cung lòng của mình. Đó là Chúa Giêsu. Rồi Sứ Thần nói tiếp ở các câu 32 và 33. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia Cóp đến muôn đời. Và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Các câu này, thưa anh chị em, nhấn mạnh sự lớn lao của đấng sẽ được sinh ra từ cung lòng của đức trinh nữ Maria. sứ thần nói năm điều liên quan đến Chúa Giêsu là đấng mà Đức Maria sắp sinh hạ. Thứ nhất, người sẽ nên cao cả. Điểm thứ hai, người sẽ được gọi là con đấng tối cao. cái cách nói này ám chỉ cái sự bình đẳng, cái sự ngang bằng với chính Đức Chúa. Chúng ta biết là ở trong văn hóa và ngôn ngữ Semit, người con trai được coi là bản sao của cha của anh ta. Và cụm từ con trai của một ai đó thường dùng để chỉ một người sở hữu chính những cái phẩm chất của người cha. Vì thế, cái lời Sứ Thần nói người sẽ được gọi là con của đấng tối cao, đồng nghĩa với cái lời nói rằng người là đấng tối cao. Đó là điểm, đặc điểm thứ hai liên quan đến Chúa Giê-xu trong lời của sứ Thần. Đặc điểm thứ ba, đó là Đức giê sẽ được ban cho ngai vàng của David. Đặc điểm thứ tư, người sẽ trị vì nhà cóp đến muôn đời. Tức là quyền trị vị của Chúa giê trên dân tộc Israel sẽ khai mở kỷ nguyên mới và sẽ tiếp tục trong trạng thái vĩnh cửu Và điểm thứ năm, đó là triều đại của người sẽ vô cùng vô tận vương quốc của người sẽ không bao giờ chấm dứt. Kinh anh chị em chắc hẳn những lời hứa đó đã khiến cho Đức Maria nhớ đến lời hứa của Thiên Chúa với nhà David trong sách Samuel quyển thứ hai chương 7 câu 13 đến câu 16. Và như thế, chắc chắn chắc chắn Đức Mẹ hiểu rằng thiên sứ đang nói về đấng Messia đã được Thiên Chúa hứa ban từ rất lâu rồi. Rồi tác giả Luca kể tiếp ở câu 34. Bà Maria thưa với sứ thần, "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng." Căn cứ vào cái phong cách văn chương được tác giả Luca sử dụng để viết trình thuật truyền tin, căn cứ vào cái câu trả lời của thiên sứ ở câu 35 tiếp sau đây, chúng ta có thể nói câu 34 này là một kỹ thuật hành văn của Thánh Luca và nó đảm nhận một cái chức năng kép. Một đàng nó có chức năng khẳng định cái sự thành thai đồng trinh của Đức Giêsu Và đằng khác nó có chức năng chuẩn bị về mặt văn chương cho cái mặt khải tối hậu về Đức Giêsu sẽ được nói ở câu 35 kế tiếp có một điều nữa đáng chú ý ở trong phản ứng của đức maria trước những mặc khải mà thiên thần vừa tiết lộ chúng ta thấy đức maria đã có vẻ không ngạc nhiên rằng đấng messia sắp đến sắp được hạ sinh sự ngạc nhiên của mẹ nằm ở chỗ là chính bản thân mẹ sẽ là thân mẫu của đấng messia bởi vì mẹ đang còn đồng trinh như chính lời mẹ nói vì tôi không biết đến việc vợ chồng cho nên Đức Maria Bày tỏ cái sự bối rối Và có nhiều người hỏi như thể là Là một cái sự phản đối Trong thực tế thì chúng ta thấy Sứ thần không hề của của trách Đức Maria Như đã làm với ông Zacaria Ở Luca chương 1 câu 20 Điều này cho thấy Đức Maria đã không hề nghi ngờ Những lời sứ thần thông truyền Mà mẹ chỉ muốn biết Cái cách thức biến cố Sẽ được thực hiện là như thế nào thôi? Và sứ thần đáp, thánh thần sẽ ngự xuống trên bà Và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà Vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con thiên chúa Với câu này thì tác giả tin mừng Luca Đã đặt trên miệng thiên sứ Gabriel Lời trình bày một truyền thống Kitô giáo rất đậm đặc về phương diện nội dung thần học thánh luca ở đây sử dụng một động từ rất đáng chú ý động từ rợp bóng động từ này ám chỉ cái đám mây che phủ lều hội ngộ tức là dấu chỉ của sự hiện diện của đức chúa jav ở giữa dân người trong sách xuất hành ta chương 40 câu 35 câu 38 chúng ta có thể xem 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 thêm ở sách dân số chương 9 câu 18 chương 10 câu 34 lời có lời rằng đám mây che phủ lều hội ngộ và vinh quang của Đức Chúa giê tràn đầy nhà tạm Rợp bóng cái che phủ động từ được dùng ở trong bản văn của thánh Luca ở đây có ý ám chỉ đến cái thực tại đó vĩ đại đó trong cựu ước đằng khác chúng ta cũng gặp ở câu 35 này lời tuyên xưng đức tin của hội thánh tiên khởi cho thấy cái sự chờ đợi đấng messia của dân do thái đã bị vượt quá rồi quyền năng của đấng tối cao và sự rợp bóng của thánh thần không xảy đến trên vị vua nhà david mà là trên thân mẫu của ngài và đấng sẽ được sinh ra là Chính là con Thiên Chúa. Thế không phải chỉ là một vị vua phàm nhân. Rồi cuối cùng, Sứ Thần nói đến một dấu hiệu ở câu 36 và một lời chấn an ở câu 37. Để cho thấy rằng tất cả những biến cố sắp xảy ra là do chính Thiên Chúa thực hiện bằng quyền năng của người. Sứ Thần nói, Kìa bà Elisabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Những gì đang xảy ra cho bà Elisabeth chính là dấu chỉ của tính cách hữu hiệu của lời Thiên Sứ quyền năng của Thiên Chúa sẽ thực hiện cái công trình kỳ diệu nơi Đức Maria. Và cái sự kiện đã xảy ra với bà Elizabeth sẽ cho thấy cái công trình kỳ diệu đó là có thể thực hiện được. Và khi Thiên Sứ kết thúc câu chuyện với Đức Maria thì Thiên Sứ kết thúc bằng việc khẳng định về tính cách hữu hiệu của lời Thiên Chúa nơi Đức Mẹ. Chắc chắn Với Thiên Chúa không có gì Là không thể xảy ra Thiên Chúa hữu hiệu Và quyền năng Xin lỗi Thiên Chúa hữu hiệu trong quyền năng của người Trong hành động của người Bây giờ Đức Maria nói Vâng tôi đây là nữ tỳ của Chúa Xin Chúa cứ làm cho tôi Như lời Sứ Thần nói Với lời này Đức Maria diễn tả cái sự vâng phục tuyệt vời của mẹ đối với chương trình của thiên chúa sự vâng phục đó được diễn tả bằng một lời xin vâng trọn vẹn và triệt để bất chấp những hậu quả có thể xảy ra đối với mình là thế nào ở trong lời này trong lời xin vâng này đức maria tự nhận mình là tôi tớ của đức chúa tôi tớ của đức chúa là một danh hiệu rất phong phú về phương diện ý nghĩa và cái danh hiệu này thường được kinh thánh áp dụng cho các nhân vật như Cụ Abraham, Cụ Moses, Vua David, các ngôn sứ hay vị tôi chung đau khổ trong Isaiah đệ nghị. Các vị đó là những con người được Thiên Chúa chọn vì dân của người. Thế bây giờ, tác giả thiên mừng Luca áp dụng danh hiệu này cho Đức Maria và đặt trên... Môi miệng của chính mẹ, nữa. cho dù xét về tuổi tác, xét về địa vị, xét về giới tính, xét về tài sản, thì quả thực, cô thôn nữ Nazareth tên là Maria hết sức thấp kém ở trong cộng đồng xã hội và tôn giáo đương thời. Nhưng mà chính cái con người bé nhỏ ấy, cái cô thôn nữ bé nhỏ ấy, Lại đẹp lòng Thiên Chúa, lại được đầy ân sủng, lại được Thiên Chúa ở cùng Và được tham gia vào cái công cuộc cứu độ của chính Thiên Chúa Chính trong cái tư cách đẹp lòng Thiên Chúa, được đầy ân sủng, được Thiên Chúa ở cùng Và được tham gia vào công trình cứu độ của chính Thiên Chúa đó Mẹ xứng đáng để mang cái tước hiệu, mang cái danh hiệu rất cao cả Tôi tớ của Đức Chúa, này tôi là tôi tớ của Đức Chúa Tóm lại, thưa anh chị em, bài tin mừng hôm nay Luca chương 1 câu 26 đến câu 38 trình bày cho chúng ta những khẳng định thần học rất là quan trọng về căn tính và về sứ mạng cao cả của đấng sắp được sinh ra với năm cái đặc điểm rất là đặc biệt mà thiên sứ đã nói. Đồng thời, bài tin mừng này cũng khắc họa cho chúng ta dung mạo của Đức Maria trong cái tư thế của một người tin và của một người tôi tớ tuân phục thánh ý và chương trình của Thiên Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi theo gương Đức Mẹ để chuẩn bị đón mừng Đức Chúa đang ngự đến với tất cả lòng tin và với tất cả sự tuân phục thánh thiện. Đó, đó chính là cái cách thức tốt nhất để chúng ta mừng lễ Giáng sinh đang đến rất gần. Xin kính chúc quý vị và các bạn một lễ Giáng sinh an lành và tràn đầy thánh đức của Chúa hài Đồng.